0: Ben Ahmet Görsev
1: Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Evet sevgili Laflaycaz dinleyicilerim Yine bir perşembe akşamı sizlerle birlikteyiz Laflaycaz'ın kaçıncı programı oluyor? Ahmet sana soracağım nasıl 101. <gülüyor> program. 101. program. Evet. Dile kolay. Evet.
2: Dalia oldu yani.
1: Dalia Dali oldu. Evet. Özel bir
0: programla Daliye demiştik evet. hatırlayacağınız evet, üzere. Evet. Aa, bu akşamki konuğumuz benim çok eski 1977'lere kadar dayanan akademi yıllarından bir arkadaşım. Kim Sev- geldi Atilla? Sevgili Alparslan Baloğlu bizlerle. Merhaba çok Arslan. çok Hoş teşekkür ederiz. Hoş, Hoş geldiniz. Ben
1: Tekrar.
2: teşekkür ederim. Nasıl? Oğlum evet. Ahmet bir, vallahi öltimle mi girelim ne gireceğiz ama
0: bir gay ve doğumu var burada. Evet. Emris 1958. Evet babam. 80 yaşlardayız.
2: Babamın oradaki görevi sebebiyle o coğrafyada doğdum. Evet. Asker doğdu. galiba. Değil Asker mi baba? evet babam askerdi. Şimdi rahmetli oldu. Ve o yıllarda oradaki görevinde ben doğdum ve doğduğumda da kendisi maalesef GB'de değildi. Ee, Ankara'da bir e, kurs için e, orada e, kursla görevliydi. Tabii telgrafla haber gelince komutanından izin istemiş. Ay canım ya. Ya fakat dışarı çıkmak yasak. Göndermemişler da içeri gelmiş soyunma dolaplarının önünde. Üstünü değiştirirken bir başka komutan onu görüyor. al diyor ne yapıyorsun? Firar ediyorum diyor. Niçin? Oğlum oldu diyor. Telgraf geldi diyor. Bir göreceğim diyor sabah ihtimasında döneceğim diyor. Nerede diyor Geyve'de. Yahu etme, eleme. Söz veriyorum diyor. Sabaha dönmen pek mümkün değil ama diyor, akşama döner misin diyor, mutlaka dönerim diyor. O zaman diyor ben sana bir görev emri çıkartıyorum diyor. Görev emri de diyor Ankara'da garajlara doğru diyor. Jiple gidersin oraya diyor. Jip seni garajda bırakır. Sen diyor otobüse binersin, Sen. oğlunu gör gel.
0: Ay tüylerim diken Çok diken oldu. Yani. Evet Çok abi, iyi.
2: benim ismimin arkasında hikaye o. O komutanın ismi Alparslan. Alparslan onun Zaten için benim. <gülüyor> <Alpastan. Alpastan. gülüyor> çok iyi, çok güzel. Güzel. Sa-
0: Sapanca en güzel yerlerdir. Evet, ilk okula başladığım yer. Evet. Ben de şimdi e, anneannemin annemimin babasıyla alakalı Alpaslan'a bir yazı gösterdim. O da Kurtuluş Savaşı'nda geyvede, geyve'de. şehit olmuştu. Gittim oraları dolaştım nasıl yerler
2: diye. Çok güzel yerler. Yemiş. Yani evet, hakikaten Yem yeşil. Bağlık Bahçelik. Evet. Tarım çok çeşitli ve e, tabii İstiklal Yolu üzerinin ilk durağı. Evet, ve işte Taraklı'ya doğru giden yolun başlangıç noktası ve e, Kurtuluş Savaşı'ndaki lojistiğin en önemli noktalarından bir tanesi. Evet. Ya. Yani. Peki.
0: Sonra Sapanca'da ilkokul hayatı. Dolaşarak geçtiği evet, için hayatı galiba, e, yer var. Evet, evet Sapanca,
2: Sapanca'da tabii ilkokul birinci sınıf. Şöyle babam Amerika'ya gidiyor. Görevli olarak. Ee, ee, okula benim başlamamı rica ediyor. Küçük başladım ben. Neredeyse 5 yaşı ya da 6 hmm. yaşı gibi öyle küçük bir yaşla başladım. Hani e, pek baba hasreti Olmasın da okul hayatı hı, bazı şeyleri kaplasın. Oyalansın çocuk. <gülüyor> Ricasıyla. E, tabi küçük yerlerde işte devlet memurları birbirlerini böyle e, tutuyorlar. Ve bir şekilde ben orada okula erken başlıyorum. E, sonra tabii Bursa'ya. Babam Amerika'dan döndükten sonra Bursa'ya tayinimiz oldu. Ben işte Namık Kemal İlkokulu ile başlayan ve Bursa Erkek Lisesi ile devam eden bir eğitimden sonra önce girdiğim yüksekokul sınavlarında Ege Üniversitesi ege, ekonomi ege, bölümünü ege, kazandım. Ege, ege, ne, olur, ege,
1: ne olur ne olmaz
2: gibi. Ne olur ne olmaz. olmaz diye, ama tabii öbür tarafta da akademi, akademi giriş sınavlarına girdim. İki bölümü yedekten kazandım, birisi heykel, birisi resim, yedek listedeydim. E, heykelde ilk birinci sıradaydım, resimde onuncu sıradaydım. E, resim bölümüne asil listeden on kişi girmekten vazgeçince ben e, yukarı çıkın e, resim bölümüne Gileyim. girdim ve 7 sene süren çok maceralı <gülüyor> <gülüyor> güzel bir eğitim hayatı eğitim hayatı, öğretim hayatı oldu. E, 82'de mezun
0: oldum. 82. Sen benden önce girdin. 70 4 7 4 3 5 o, o dönem. Ben 77'de girdim 82'de mezun oldum. <gülüyor> güzel senet. Evet. Başarılı öğrenciler. Ben vallahi şimdi Alp Aslan'la arada sohbet ederken e, o 20 üzerinden 20 ile mezun olmuş. <gülüyor> Ben de 20 üzerinden 20 almıştım. Aa, e, Avusturya'da burs kazanmıştım. Sonra o kazandığım bursa gitmekten vazgeçtim. Yolun başka taraflara gittim.
2: <gülüyor> evet. E, Bursu
0: gönderiyorlardı o zaman öğrencileri arada.
2: Valla şimdi bu 1416 sayılı kanun aslında biraz sekteye uğramıştı biz o 80'li yıllarda. Tabii devletin döviz anlamındaki ekonomik durumundaki fukaralık... 70 centi <gülüyor> muhtaç oldu evet, zaman. o dönemler bursları bizim şey yaptı, biraz durdurdu.
0: Asistan olacaksın dediler bana döndükten sonra. Allah dedim asistanlar zaten sürünüyor <gülüyor> gördüm halini. Dedim ki ben asistan falan olmuyor. <gülüyor> ben gideyim.
2: Valla işte şey o bir sözleşme de yani... Döndüğün zaman e, mecburi hizmet, hizmet gibi de. bir şeydi o. Sen yani. hatırlar mısın? Zekeriya diye bir arkadaşımız
0: vardı. Böyle zayıf, ince uzun, karslı bir çocuktu. O gitti. Hmm. Evet. Bizim Bursa o gitti sonra. Enteresan. Olabilir. Olabilir. Evet. Çok iyi hatırlamıyorum ama. Evet. Peki sizin bir
1: sanata yakınlık ve ilgi var ki akademi başvurusu
2: yapılmış değil mi? Evet. Babam amatör bir ressamdı. Hani Fransızların pazar resimleri, sadece hafta sonları <gülüyor> resim yapan, yapan insanlardan birisiydi. Subay olmasına rağmen o sert köşeli disiplinin arkasında böyle bir yapı gelişti. Ve hakikaten Babam 94 yaşında vefat etti. Ee, ölmezden önceki son bir buçuk aya kadar içtiği kahvelerin telvesiyle resim yapan bir adamdı. Hatta e, birkaç sene önce de bir sergi açmıştık onu. Çok mutlu olmuştu. Ben ressam değilim diye başlıyordu söze. Çok güzel, ee, güzel. Ben güzel sadece renklerle oynuyorum. Bu yaştaki en güzel oyuncak onlar benim için. Ne güzel. <gülüyor> Şimdiki durumu düşününce
0: mesela... <gülüyor> ...resimle... ...ressamlıkla yakından uzaktan... ...pek ilişkisi olmayan... ...ama resim yapan herkes ressam oluyor. <gülüyor> ben bunu gözlemliyorum. Vallahi Alpastan işte, Kibarlıktan belki buna katılmayabilir. Ya ben de,
2: ben de özellikle bu... ...yapay zeka... ...denen programların... ...gelişimiyle beraber... Ee, sanatın geldiği bugünü ve gelecek olduğu daha doğrusu gidecek olduğu e, merak ediyorum evet, önümüzdeki süreci merak nasıl ediyorum olacak, yani sanatçı olacak. kimliği tanımı nasıl olacak evet. ve sanat ve sanatçı sanat ne olacak, ne olacak? Sanatçı olacak şimdi bugün belki sanat ve zanaatkar üzerine tanışan tartışan bir platform üzerindeyiz ama herhalde bir iki üç sene sonra e, yapay zeka e, gerçek duyarlılık insan duyarlılığı vesaire bunların üzerinde konuşuyor olacağız
0: eğitim eğitim arasında bir müzik arası müzik galiba. arası verelim
1: tamam. evet. kimden geliyor bir Atilla Richard Barata'dan gelecek bir Riman Çiğni e, klasik parçası ben de Pantel'den tanıdığım e, Seyli Mancini'nin e, Bu
0: 2020 kaydı mı? Böyle bu bir yeni, şey mi? Evet, yeni, yeni bir kayıttı. Kayıt, evet, mi? Tamam. Ben de baktım çünkü aynen. 2020 çıktı. Aynen. Peter Gunn diyelim. Dinliyoruz. Akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Perşembe için sözümdü. Cuma günü ne diyoruz? Günaydın. Günaydın olsun. Perşembe günü kesmeyenler Cuma günü tekrar dinliyorlar bu programı Alp Aslan. Evet, iki gün tekrar üst üste. Aa, Perşembe 11'de yayına giriyoruz. Akşam ee, Sonu açık. Ne Kaydın. zaman biterse. Ne zaman biterse bir vakit sınırlamamız yok. Cuma günde gündüz 11'de tekrarı var. Konuğumuz Alpastan Baloğlu. Aa Göktürk duvarında evet. 101. programı kayıt Gayet yapıyoruz. Evet. Bu resim sanatı ile ilgili nereden daldık buraya? Nereden geçtik? Biraz onların hikayelerini
2: dinleyelim. Hani bir laf var ya armut dibine düşer. Babamın e, ailede resim yapan bir insan oluyor olması Tabii ki benim ona öykünmemle e, başlayan bir süreç olabilir. E, her zaman e, bu konuda hevesli olduğumu gayet iyi biliyorum ve e, okul döneminde, ilk okul döneminde de yaptığım işlerle sınıfta parladan, parladığımı da gayet iyi hatırlıyorum. E, bu Liseye kadar olan süre içinde Devam etti Yani Bursa Erkek Lisesi'nde Ne zaman bir işin içinde resim Ya da resimle Yapılacak bir etkinlik Söz konusu olundu, Olsaydı Beni bulurlardı ve ben bu işe Hemen talip olurdum Keyifle yaptığım Bir işti ee, İyi ki de bu böyle devam etti. İnsanın sevdiği bir şeyi daha da çok seveceği bir kurumda hayatının varlık sebebi olarak görebiliyor olacağı bir gelecek. Hakikaten sizi hayatınızı, zihninizi, yeteneklerinizi parlatan bir dönem oluyor. Bu, bu anlamda benim en keyifli 10-12 senemdir. Çünkü Türkiye'de bir 7 sene bir de yurt dışında devam ettim. De, 3 galiba. sene var. <gülüyor> bu, bu süreç e, hakikaten benim e, kişisel meraklarımı ve yeteneklerimi geliştirme şansı bulduğum bir süreç. Bu sebeple e, hayatımın ee, e, belki de en güzel yılları Hı. yıllarıydı.
0: <gülüyor> Çok
2: güzel.
0: Bir de akademi öyle bir mektep ki şimdi hangi bölümde okursan oku, bütün bölümlerle birlikte kendini kucaklıyor. Hepsinden besleniyorsun. besleniyorsun. Hepimiz seramik bölümüne girdik, halı bölümüne girdik işte heykele gittik endüstri tasarımına gittik. Hepsi Herkesin ortak dersleri de vardı zaten. temel Yolunlar sanat içinde. eğitimi. Evet, temel sanat eğitimi. Çok evet. kıymetli hocalar vardı evet. temel sanat eğitimi. Çok sevdiğim Erkalya bir vardı. Evet. Rahmetli. Öz Özer Öz Özer Yani böyle hocalar. Bir daha Aa ya ya ya. Evet.
2: Ee, ve ben de şunu da söylemek isterim. Ee, akademinin bugünkü yök kontrolü altındaki çeşitli kurallarla devam eden e, üniversite oldu gerçi şimdi. Artık Güzel sanatlar evet, Akademisi ki, yok. Mimar Sinan Üniversitesi olduk. Tabii yök kurallarına bağlısınız. Bir bölümdeki öğrenci bir başka bölümün e, dersine misafir öğrenci olarak dahi katılamıyor. Çok bu, acı bu çok acı evet. ben e, o yıllarda Bülent Özer'in mimarlık tarihi derslerini neredeyse kaçırmayan bir insandım ya yani. benim ufku açtı adamın anlattıkları e, kafamda yeni soru işaretleri oluşmasına sebep oldu ve e, her zaman e, minnetle anarım kendisine. Kendine soru sorma yeteneğini ben Bülent Özerle tanıştığım günlerde öğrendim. Evet evet. Bu önemli bir şey. Ve bir de şöyle bir şey vardı.
0: Ders okulda bitmiyordu akademideyken. Hocaların evlerine giderdik. Ya. Ya ve evlerine davet ederler. Sevdikleri ve ilişki kurabildikleri öğrencileri. Evet. Çok kıymetli Aa, şey, Evet görüyorsun. kıymetli bir şey. Böyle taparsınız yani bu şeye. Öyle bir yerde bulunmak için, öyle bir ortamda olmak için. Ya. Yani Sanat eğitimde böyle olmalı
1: herhalde ama maalesef bugün pek e, eski halinde değil anladığım kadarıyla.
2: Valla bugünkü durumu çok iyi bilmiyorum. Ama e, Ahmet'in de söylediği gibi o dönem biz e, Ardan Çöker'in evinde misafir olur. Belki de sabah üçlere dörtlere kadar orada kalır tıkım. Tabii ki benim e, sanata bakış açımda önemli bir dönüm noktası olan akademinin 3. yıllarındaki e, ziyaretlerimizin, ev ziyaretlerimizin en önemli e, ev sahibi Şükrü sandı. Evet. Okuldaki e, Ders saatlerinin dışında e, Nur içinde yatsın, e, Gülen abla işinin çarşamba günleri bize yaptığı o müthiş zeytinyağlı yemeklerle e, sofralarda başlayan e, sohbetlerin öyle konukları olurdu ki bu konuklardan birisi Oruç Arıobaydı mesela. E, düşünsenize 20'li yaşlarında olan bir insanın e, 40'lı yaşlarındaki e, büyüklerinden öğrendiği bir sürü şeyin olduğu bir sofrada e, kafanıza her yeni sözcüğün takıldığı bir ee, küçük çantayla eve dönüyorsunuz. O çantanın içinde yeni sözcükler var. Ve siz o çantanın kapağını açıyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Ha şimdiki gibi Google yok. İki tamam. tuşla neyin, ne olduğunu hemen öğrenin meselesi yok. Onu sabaha kadar unutmayıp akademinin kütüphanesinde. <gülüyor> evet gidiyorsunuz orada. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Hmm,
0: bu Kıymetli vakitleri, böyle vakitler geçirdik hocalarımızla. Bu kıymetli vakitlerin e, elde etmek çok kolay değil. Google gibi değil Alparslan'ın söylediği çok önemli bir şey. Çabuk Google'dan ediniyorsun ve çabuk yitiriyorsun. Evet, tabii. Hı. Uçuyor o bilgi.
1: Bersizleşti artık.
0: <gülüyor> Halbuki bizde öyle değildi o bilgiler için. Bir çaba e, gerekiyor. Çok büyük bir çaba gerekiyordu tabii tabii. Hı. Peki resim mühendisliği hikayesi. aa anneannem.
2: <gülüyor> Şimdi bir gün ee, anneannem çok temiz bir insandı, e, saf ve temiz bir kalbi vardı ama e, hayatı onun e, etrafındaki komşularla. E, yaşadığı bir kendi başına yaşadığı bir dönem ya da bir hayat neyse onu e, sorgulayamam ama şöyle başlayalım isterseniz. Ee, bana üniversiteye başladığım dan itibaren e, kendisini ziyarete gittiğimiz bayram seyran günlerinde işte ne yapıyorsun? Ne okuyorsun? İşte resim okuyorum anneanne diyorum. Ha öyle mi filan? Birkaç seferden sonra annem beni bir kenara çekti. Ya dedi. Anneannen dedi üzülüyor. Neden dedim. Ya bu dedi böyle eşe dosta gittiği zaman soruyorlar mı? Senin torun ne yapıyor filan? Bu da utanıyormuş. Hani tabelacım olacak bizim oğlan. Çok iyi. Ben buna... ...başkalarının çocukları mühendis bilmem ne şu bu oluyor.
0: Hani <gülüyor> Doktor mühendis oluyor mühendis oluyor. Ben de
2: buna işte ressam olacak diyemiyorum Gülten hani. Deyince anneannem böyle bir üzüntü içinde devam edince bu meseleye... ...annem de bana böyle bir uyarıda bulununca ben işin kestirme ve kolay yolunu buldum. İlk soruyu sorduğu an ne okuyorsun diye... ...resim mühendisliği okuyorum anneanne dedim. Şöyle dedi. Ha şöyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> ve... E, ...ondan sonra... ...eş dost sorduğu zaman... ...senin torun ne yapıyor? Resim mühendisliği okuyor. Diye cevap veriyormuş. E, ve de pek mutlu oluyormuş. Hı. Yüzde, Hı. Gözünün Hı. içi geliyormuş. Yani böyleydi anneannemin <gülüyor> resim listesi evet, evet. Resim. çok iyi, çok iyi. Ya. hikaye yazmış peki, peki bir parçaya gidelim mi <gülüyor> evet
1: Lund diyoruz e, Lund diyoruz evet Lund Quartet'ten gelecek İngiliz gruptan İngiliz dörtlüden e, parçadan sonra yine sizlerle birlikteyiz Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli sohbetimize sevgili Alparslan ile Şimdi ilk sorularda eğitimi bitirmeye çalışıyoruz ama çok hoş sohbet oldu. Güzel hikayeler dinledik. O yüzden eğitimin akademi sonrasında bir kısaca alalım sizden İngiltere tarafını.
2: Evet e, akademi bittik, bittikten sonra e, benim bir aylık Bulgaristan'da e, <gülüyor> misafirlik dönemim oldu. Ee, önemli bir Bulgar ressamının 100. ölüm yıldönümü sebebiyle düzenledikleri bir etkinlikte yurt dışından misafir edilen öğrenciler vardı. O yıllarda da 1982'den bahsediyorum. Todor Rivkov ve Kenan Evren bir kültürel mübadele anlaşması üzerinde karşılıklı ...bir imzalaşmışlar. Ee, okula gelen bir davet... E, ...beni... ...seçmeleri sebebiyle... E, ...Bulgaristan'a... Kendini Bulgaristan'da buldun. <gülüyor> evet. 4.5 <gülüyor> saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra... ...Sofya Güzel Sanatlar Akademisi'nin bahçesinde... ...bir askeri kamyona yüklenmiş tuvaller... ...ve... ...neredeyse 12-13 kişi birbirimizle tanıştık fakat e, uluslararası bir e, etkinlik, etkinlik olduğu söyleniyordu Söylendi. fakat e, gelen ulusların tamamı demir perde ülkelerin <gülüyor> e, genç ressamlarıydı genç. Türkiye'den siz ve Türkiye'den <gülüyor> ben e, Kuzey Kore'den dahi e, gelen e, arkadaşlar vardı önemli değil benim için çok e, ilginç hoş bazen de sıkıntılarla dolu bir bir ay geçirdim ee, Varshets diye bir kasabada oraya götürdüler bizi ve bir okulun sınıflarını genç sanatçılara verdiler ve serbest bıraktılar bizi yani şunu yapmak durumundasınız şu konuda bir iş yapın gibi bir şey vermediler Değil. kendi kendi Yaptığınız işlerin devamı olarak e, işler üretebilirsiniz, ihtiyacınız olan her türlü malzeme konusunda da bize danışabilirsiniz dediler ve ben e, o bölgedeki trafik işaretlerinin ve e, iletişim ya da yönlendirme işaretlerinin nerede yapıldığını sordum. Beni bir hurdalığa götürdüler. O hurdalıkta e, kiril alfabesiyle ne olduğunu bilmediğim ama ilgimi çeken bir takım e, tabelaları bulup onların ne ifade ettiklerini sordum. Bana çevirdiler. Bazılarını e, aldım ve e, onlarla bir takım resimler yaptım o bir aylık süre içinde. iki tane resmimi e, Sofya Modern Sanatlar Müzesi'ne koymak için e, aldılar ve e, onların Kültür Bakanlığı'nın bir hediyesi olan uçak biletiyle Türkiye'ye döndüm. Maalesef o dönemin e, konsolosluğu beni e, Türkiye'ye dönme konusunda Bulgarların göstermiş olduğu e, sıcakkanlılıkla karşılamamışlardı. E, i̇kinci sınıf devlet memuru olan Stand bir anında. kişiye yapılan e, teklif neyse bana onu yaptılar. O da üçüncü sınıf bir tren bileti ya da ikinci sınıf bir tren bileti ve 72 saatlik bir yolculuktu. Hmm. Hani dört buçuk saat otobüsle bir evet, <gülüyor> yolu 72 saattir. Bitiriyorlar herhalde sizi. Şey var, e, rayların arasındaki mesafe farklı. Yani standart farklı, standart farklı Bütün vagonlar evet, değişiyor şöyle. Bütün vagonlardaki Yolcuların değişmesi yaklaşık Bir geceden bir sabaha evet, kadar, kadar Bir süre çalıyor <gülüyor> Sonra tekrar gümrüğe giriyorsunuz <gülüyor> Çıkıyorsunuz filan Bu sebepten dolayı Neyse ama e, çıktığımda e, Kararan yüzümü güldüren e, Oradaki e, Sofya Güzel Sanatlar Akademisi'nin Eee genç asistanlarından Bojidar Boyerjiyevin üzülmesen biz hallederiz lafı oldu. Ve e, onlar beni Türkiye'ye uçakla gönderdi. <gülüyor> ondan sonra da tabii hazırlığını yaptığım bir e, ülkeye gitmek üzere tekrar e, bir süre İstanbul'da kaldım ama ondan sonra da İngiltere'ye gittim orada 3 e, sene yaşadım Bu, ha, Hangi şehirden Londra'da, Londra'da. Londra'da. E, Tabii ki O dönem benim e, Sanat pratiği içinde olduğum e, Başlık Marcel düşen sonrası Sanat ve e, Biraz da anglo saxon felsefe üzerinde yoğunlaşmış e, sanat eğilimleri olduğu için İngiltere benim için ilginç bir yerdi. Bu arada var olan İngilizcemi de e, böyle bir pratik süreçte geliştirmeyi de düşünüyordum. Bu sebeple İngiltere'yi seçtim. Bence iyi de oldu. E, tabii ki herkes gibi legalite çerçevesinde siz e, oradaki oturma izninizi lisan kurslarına evet. devam ederek bir süre devam ettiriyorsunuz, sürdürüyorsunuz. Sonra daha fazlası için bir şeyler yapmamız lazım. lazım. Ee, hani meşru yolları var, beyaz evlilik vesaire şu bu. Ama e, bana yol gösteren iki arkadaşım vardı. Zafer Baran ve Faruk Ulay. Onların yaşadığı süreci Bana tavsiye ettiler O dönem Greater London Council Bir burs veriyordu Bu bursa müracaat ettim Ki onlar da aynı bursla Gold Simms, College of Art'ta Okumuşlardı Devam etmişlerdi Eğitimlerine Aynı başvuruyu yapıp Interview'da Görüşmede ben de kabul edildim ve Orada görsel iletişim ve sanatsal baskı atölyelerinde yüksek lisans yapma programına kabul edildim. Çok kıymetli bir iş o zaman için. Evet, evet. Ee, tabii biliyorsun Ahmet bizim resim bölümü öğrencilerinin hepsi bir e, pratik e, yapmak zorundaydılar. Sertifikat öylelerimiz vardı evet, işte evet. vitray halı fresko gravür evet. taş baskı. Benim ilgimi çeken alan baskı ile yapılan e, pratiklerde ve linolyumdan tut taş baskıya kadar bütün o süreci. E, çok keyifle tamamlamıştım ama eksik bazı alanlar vardı. Bunlar...
0: Sinan, önlüklü halini halin hep aklımda... Ya, o atölyelerden çıkarken üzerinde <gülüyor> <gülüyor> bir önlükle çıkardım.
2: Ama neredeyse hepimiz önlükliyiz. Evet, çünkü. evet. Kimin önlüğü daha fazla e, kirliyse Kimse? o daha çok çalışıyordu. Ama ben Londra'da şöyle bir olay yaşadım. Bunu anlatmak isterim. Tabii. E, serigraf bölümünde İki senelik bir süreç geçireceğiz ve bölümde bize bu konuda eğitim verici olan profesörü bekliyoruz. İki Japon öğrenci var, ben varım. Dört tane İngiliz öğrenci var ve asistanlarımız var. Asistanların ellerinde daha doğrusu kenarındaki masada böyle naylon poşetler var ve üst üste konulmuş Bunlar biraz muzip bir ifadeyle birbirlerine bakıyorlar. Arada sırada da gözlerini bize kaydırıp tekrar birbirlerine bakıyorlar o öğretim görebildim. Neyse kapı açıldı. İçeriye Smokinli orkestra şefi edasıyla ve orkestra şefi kıyafetiyle birisi girdi. Herkes ayağa kalktı. Anladık ki hocamız o. kendisini tanıttı biz de kendimizi tanıttık ee, doğal olarak şaşkınlığınızı anlıyorum dedi bu kıyafette bir hoca göreceksiniz herhalde bu sabah böyle bir beklentiyle uyanmadınız dedi. evet çok iyi ee, bakın dedi biraz sonra dedi e, size bir poşet verilecek ve o poşet içinden bir şey çıkacak verin dedi bize o poşetler verildi Ve her birinin içinden gri bir önlük çıktı Tertemiz, pırıl pırıl, neredeyse ödülü Ve Bakın dedi bu Gördüğünüz önlük şu anda tertemiz Eğer bunun üstünde iki farklı renkte bir leke görürsem Sizi mezun etmem Wow. Bakın dedi bir serigraf nasıl başlar, bir serigraf baskısı için bir elek nasıl hazırlanır, nasıl baskı yapılır, sonuna kadar bu pratiği size göstereceğim. Hakikaten kalıbın pozlanmasından e, basınçlı suyla açılmasına kadar ve ondan sonra o kalıbın e, serigraf e, tezgahına takılmasına kadar o süreç esnasında o kadar titiz bir yaklaşımla bu işleri yaptı ki adamın üstünde su damlası yoktu. Ve baskı bittiğinde hakikaten pırıl pırıldı. Önlük giymemişti. Bakın dedi. Bu rahatsız edici kıyafetler altında ben bu işi yaptım. Yaşım da şu. Benden daha gençsiniz. Üzerinizde bir tek renk, bir tek leke kabul. Ama iki farklı renk ve iki leke kabul evet. değil. Şimdi tabii
0: <gülüyor> müthiş bir <gülüyor> hikaye. <gülüyor> Aa, fakat e, akademinin avantajı şuydu. Ben mesela seligraf bölümüne de gittim. Orada da baskı yaptım. Kasnak dediği böyle bir metale gerilmiş bir ipektir. Üzerine pozlamayla bir ...desen çıkartılır... ...içine boya dökülür... ...böyle bir merdane'nin düz bir haliyle... ...bıçak gibi olan bir haliyle... ...o renkler çekilir... ...ona kasnak denir... Aa, ...pardon... Ee, raglet. ...raglet denir ona... ...ve baskı yapılır bu şekilde... ...tabii... ...o söylediği tertemiz olması çok zor bir iş... <gülüyor> ...hepimizin üstü başı batardı... ...gidip yani tutular sonra...
2: ...başka bir duyarlılığın başka bir saygı durumunun gelişmesiyle alakalı bir dersti. Tabii. tabii. Yani çoğumuzun üstünde 2'den fazla leke vardı. Evet. İşin gerçeği de buydu. Ama e, bir işi yaparken o işe konsantre olmanız e, ve o konudaki e, hassasiyetlerinizi duyarlılıklarınızı geliştirmenizle ilgili bir dersti. Çok da. Ben e, o dersi ...hayatımın önemli derslerinden biri olarak... Çok ...her zaman hikaye. hatırlarım. Evet. Çok evet.
0: Doğru. Evet. doğru. Evet. It's Magic. Diyelim...
1: Lorin Henderson'dan sık sık çaldığımız... ...genç bir sanatçı. 2022 kaydıymış. Evet son albümünden... Evet. ...It's Magic.
3: in my sense these things that happen are all really true when in my heart I know the magic is mine
0: Caznicilere harika sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Alp Aslan Baloğlu. Hatilla parçaları seçti. Ben arada boşlukları dolduruyorum. Alp Aslan'ın ağzından bal damlıyor. <gülüyor> Aa, şimdi İngiltereden bahsettik ama İngiltere öncesi bir e, S.T.T var. Evet. Bir oraya, oraya bir tık geri dönelim. Sonra devam ederiz tekrar. O, o key,
2: keyifle. Ee, hani bahsettiğimiz bir e, güzel anılarla dolu sofralardan e, bahisle konuştuğumuz ee, bir dönem var ya. Hı. E, öğrencilik hayatımızın unutulmaz e, akşamlarının olduğu zamanlar. Bu zamanların e, en önemli konusu tabii ki sanat ve felsefeydi. Şükrü sen e, Fransa'dan yeni dönmüştü ve Adnan çok Atölyesi'nde göreve başlamıştı. Ben de Adnan çok Atölyesi'nde öğrenciydim. E, benden bir iki sınıf daha büyük Serhat Kiraz aynı atölyenin öğrencisiydi. Benden yine bir sınıf daha büyük Ergül Özköy'den o atölyede öğrenciydi. Ee, ve ben e, zaman zaman bir araya geldiğimizde e, okuldaki klasik eğitim dışında iş yapan sanatçılardan konuşmakla beraber e, kendimizi Şükrü Aysa'nın yanında bulurduk. Tabi e, bu okuldaki sohbetlerin e, devamı Evde olurdu Şükrü, Şükrü Aysan'ın evinde olurdu ve Bu konuşmaların Devam ettiği o süreç içinde Ahmet Öktem, Serhat Kiraz, Şükrü Aysan Ve İzmir'den bir sanatçı Avni Yamaner'in Oluşturduğu bir inisiyatif Sanat tanımı topluluğu Yavaş yavaş Yavaş kendi olgunluğu içinde belirmeye başlamıştı. Ve e, bu topluluk kazancı yokuşunda, e, Bilun Apartmanı'nda bir atölyede resmen bir süre sonra kuruldu ve e, sanatsal aktivitelerine başlamış oldu. Ben e, bu grup içinde öğrenci olmakla beraber aralarındaki en küçük misafir, ...öğrenci olmakla beraber konuşmaların neredeyse çoğunda vardım. Ve Beğulu Emek Sineması'nın olduğu sokağın içinde bir güzel sanatlar galerisi vardı. Orada bir sergi hazırlığıyla beraber sanat tanımı topluluğu ilk sergisini hazırlamaktaydı. O sergi içinde iki kişiye misafir sanatçı olma teklifi geldi. Bunlardan bir tanesi İngiltere'de yaşayan İsmail Saray'dı. Bir tanesi de bendim. Ee, benim hayatımdaki önemli motivasyon noktalarından birisidir o sergi. Ee, İsmail Saray, Şükrü Aysan, Ahmet Öktem, Serhat Kiraz gibi... Ee, Büyüklerimin yanında, benden daha tecrübeli insanların yanında olmak, anılmak hakikaten beni sadece o dönem için değil, neredeyse hayatımın daha sonrası için motive eden önemli bir süreçti ama sanat tanımı topluluğu bazı değişik dönemlerle, Kurulduğu günkü kadrosunu devam ettiremedi. Daha sonra farklı isimlerin katılmasıyla devam eden, biraz daha farklı bir tarafa doğru evrilen sanatın ve felsefenin daha sert tanımlarıyla kendini devam ettiren bir akım olarak devam etti evet. ama biz... Ahmet Öktem, Ergül Özkutan, Serhat, Kiraz e, bu etkinliğin dışında kaldık Aynen. bir süre sonra. Aynen. Ama Türk çağdaş sanatı için çok önemli bir yapılanma sürecidir. Ve o süreci yaşamış olmak hem e, Türkiye'deki e, çağdaş sanatın gelişimiyle ilgili bir envanterin önemli bir alanını kaplar. Hem de kendisinden sonra gelecek genç sanatçılara açtığı yolla Yol bir önem öneme haizdir. Yok yok. Evet.
0: Peki, o zaman koridordan da bahsedelim.
2: Abi. Koridor Serhat Kiraz, Ergül Özkut'tan Ahmet Öktem Yılmaz Aysan ve benim birlikte çıkartma gayreti içinde olduğumuz bir fikir olarak başladı. Sonra bunu olgunlaştırdık ve koridorun nasıl bir yapı olması gerektiği konusunda bir ortak akıl oluşturup koridorun bir gönderi yapıt örneği olmasına karar verdik. Koridor önce 35-50 boyutunda bir dosya içine giren sanat ve felsefe akımlarının Türkçe çevirileri ve buna ilaveten çağdaş sanat konusunda üretmeye devam eden sanatçılardan istenilen sadece e, takipçileri ya da e, aboneleri aklıma gelemeyen sözcü koydu abonelerinin sayısı kadar üretilen miktarda sanatçılar tarafından limited olarak Üretilen özgün yapıtlarla e, Takipçilerine ulaşan bir e, Gönderi yapıtı olarak hayatına başladı Ve bu aşağı yukarı 5-6 yıllık bir süreci kapsayan Üretim e, dönemiydi e, Çok önemli bir e, dönemdir Çağdaş sanat ve felsefe ile ilgili pek çok önemli ismin Joseph Kostut'tan tutun da kadar pek çok e, teorisinin e, yapı, metinlerinin Türkçe'ye çevrilmiş olduğu önemli bir e, dönemin e, İçinde pek çok sanatçının katkısıyla sürmüş, sürdürülmüş bir e, gönderi yapıt serisidir. Bunlardan bir tanesi şu anda e, Salt Galata'nın koleksiyonunda bir seri tam olarak. Bir seride e, Banu Cennetoğlu'nun kurduğu inisiyatif olan Bas e, inisiyatifinin koleksiyonundadır eksiksiz olarak. Ee, ve koridor bugün bütün sayıları ve bütün içeriğiyle dijital olarak SALT üzerinden yani, takip, yani, edilebilir. takip edilebilir. Çok güzel ee, koridorun bütün sayıları. Evet. Evet. Tabi burada şu ismi anmazsam olmaz. E, bu süre içinde bizi derleyen toparlayan zerrin boynu deliktir. Koordinatörümüz oydu toplantıların e, sürdürülmesi anlamındaki disiplin insanların görevlerinin e, gerçekleşmesiyle ilgili kontrol süreci kesinlikle zerin olmadan e, olmayacak bir şeydi. Çok buradan şükür. Selam söyleyelim. Evet. Zerrin'e de buradan bir selam, olsun. selam olsun, olsun. Çok önemli bir
0: katkısı. Peki. Evet. Şimdi a, birazdan e, bir a 4 Offset'in kuruluşu var. Hı. Müzik arası sonrasında evet A4 gireceğiz evet. ve arkasından da on parmakta 10 marifet, marifet diyoruz. Evet, gideceğiz. Hobilere gideceğiz. Judith Owen'dan bir parça geliyor.
1: Geliyor evet. Gallerli sanatçıdan. Eee Blues diyeceğiz parçadan sonra tekrar sizlerin karşısındayız.
4: Raised in a lion's den Her name is Blossom She was raised in a lion's den Her nightly occupation Is stealing other women's men She's an evil, evil woman But she, she wants to do a man some good She's an evil, evil one, but she just wants to do a man some good She's a G in all her she ain't no red riding hood Some cause she's snappy Some call her honey Some think she's funny And Ray Brown He told her she was built for speed Just put it all together It's everything a good man needs Oh, just um, put it all together, baby It's, it's everything a good man needs
1: sevgili laflayacağız dinleyicileri kaldığımız yerden keyifli sohbetimize devam ediyoruz konuğumuz sevgili Alparslan Baloğlu ile şimdi bir A4 offsetten bir bahsetmek istiyoruz bu, bu soruyu isterseniz ona ayıralım onun hikayesi oluşumu kuruluşu yaptığı işleri sizden dinleyebilirsek seviniriz
2: aynen ben yurt dışına gittiğimde bazı arkadaşlarım Türkiye'de kalıp çeşitli işlerle profesyonel olarak hayatlarını devam ettirmeye başladılar. Onlardan çoğu da ama freelance grafiker olarak ya da küçük ya da orta ölçekli bir reklam ajansı kurarak benim yurt dışında geçirdiğim süreyi onlar Türkiye'de değerlendirdiler. E bu süreç içinde de e, tabii ki müşterilerinin baskılı iş talepleriyle de karşı karşıya kalmışlar. Ben bir e, tatil için 1984'te Türkiye'ye geldiğimde e, Hakkı Mısırlıoğlu ve Ahmet Öktem'le konuşurken e, ''Ya ne yapacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun?'' diye sordular. Ben de... E, sanatsal baskı tekniklerinin peşinde koşan bir adam olarak e, tam da bugün Süleyman Saim Tekcan'ın yaptığı e, Limit'e de sanatçı işlerinin basıldığı bir baskı atölyesi kurma hevesim olduğunu kendilerine söyledim ve bu bağlamda da sanatsal serigrafi konusunda da çalıştığımı Onlarla paylaşırken Aman dur dur dediler Niye dedim yahu, iyi hoş sen baskıyı seviyorsun Biliyorsun Ama e, Serigrafi ile Uygulayacak olduğun işlerin Buradaki e, Talep oranının ne olduğunu farkında mısın Evet durum çok Parlak değildi ne gravür Ne taş baskı Ne serigrafi ne ee, diğer baskı teknikleri sanatsal baskı teknikleri pek de o kadar talep edilen bir, bir durumda değil değildi. Ee, biraz beni frenledi bu konuşma. Ee, bak dediler burada bir e, ihtiyaç var. Biz müşterilerimizin Küçük orta ölçekli işlerini bastırmak konusunda oldukça zorluk çekiyoruz. Zamanlama, söylediğimiz dili anlama ve bize doğru renklerle doğru iş sağlayan e, matba sayısı az. Orada küçük bir makina üretiliyormuş, ismi de Gestetnermiş. Türkiye'de de yani İstanbul'da da bu estetnercilerde işte, işte 4 boyutunda antetli kağıt yok fatura kart hmm. vesaire bu türlü işler yapılıyor biz çok zorluk çekiyoruz sen böyle bir makineyi madem İngiltere'de bul al buraya getir burada böyle bir şeye başla ihtiyacımız var dediler ve benim ee, aklıma böyle bir iş düşürdüler hiç kulağına karşı Kul karşıya kaçtı karşı döndüm ve okuldaki hocama dedim hocam böyle bir durum var ben memlekete döneceğim ama bir offset baskı konusunda bana yardımcı olabileceğiniz atölye var mı Vallahi yok dedi yani bir tane var eski bir makina ama çok istiyorsan seni staja gönderelim yani bir takım Kardeş kurumlar var. Oraya git ve orada bu işi madem ki merak ediyorsun öğren. Ve ben e, matbaaya bu anlamda ilk kez e, bana sağlanan bu imkanlar çerçevesinde Londra'da girip çıktım. Orada öğrendim bu işi. Ve bu arada da tabii e, ikinci el o söylenilen makine gestetner Onu arıyorum. Neyse, Guildford'da bir e, emlak ajansında böyle bir makine ilanı çıktı. Onu aradım. E, makineyi sattığını söyledi. Makine haftada bir gün kullanılan çok temiz bir makineymiş. Oraya gittim, Guildford'da makineyi gördüm. Haftada bir gün bir matbaacı gelip emlakçının sattığı evlerin planlarını ve tek renk fotoğrafını basıp Posta ile gönderiyorlarmış. Adam kredi almış, e, renkli fotokopi makinesi için. O kredi çıkınca onu satıp bir fotokopi makinesiyle Senin... devam ettirecek bu işi. O sebeple satıyor. Ay Allah'ım ya, nereden <gülüyor> nereden? <gülüyor> Neyse ben o makineyi satın aldım. Bir şekilde zorluklarla dördüncü katlıydı. Makine nasıl Valla işte şu masadan biraz daha büyük bir şeydi, bir buçuk metre. Oci vardı bir, metre. E, o, o bir, iki bir metre. şey, o, o kadar bir şey. Ama e, offset baskı tekniğiyle sadece A4 boyutunda iş basabilen bir makineydi. E, ben de pek öykünürdüm caddedeki o street printerlarda. E, basılan antetli kağıtlar, yok zafflar, işte insanların isimlerine özel kağıt bastırması. Ee, zarf bastırması, kendi kart vizitlerini bastırması hoşuma giderdi ama şunu ıskalamışım ki yani bu bir kültür meselesi yani siz İstanbul'da bir cadde e, matbaası açtığınızda kapıdan geçen ve içeri giren ben kendi adıma bir Antetli kağıt evet. bastırayım mektuplarımı <gülüyor> ondan yazayım işte kendi adıma bastırdığım bir zarfla bunları göndereyim böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, neyse ki benim aklıma bu fikri soran arkadaş, fikri sokan arkadaşlarım beni yalnız bırakmadılar. Hakikaten e, bu manada bana çok yardımcı oldular. Ben o makineyi Türkiye'ye getirdim. Kazancı yok 26 metrekarelik bir küçük dükkanda benim matbaacılık hayatım Böyle başladı. başladı. Sonra bir askerlik dönemi oldu. O dönemde kardeşim kısa sürede öğrendiği bilgilerle ben askerden dönünceye kadar matbaayı ayakta tuttu. Sonra eğitimini bitirdi. Mimar olduktan sonra hiç şantiye deneyimi vesairesi yoktur. Gel dedim birlikte devam ediyoruz. O A- günden beri Altekin'le A4 sonra öğrencilerinden birisi bana şunu sordu hocam dedi Alparslan Baloğlu'nda dedi dört tane A harfi var acaba onun için mi A4 koydunuz? Aa, ha, aklıma vermemiş. hiç gelmemişti. Evet. Ee, ya dedim böyle bir şey hiç düşünmedim. Sadece makinenin kapasitesi sadece A4 boyutunda. <gülüyor> <hiç basa gülüyor> <biliyor. gülüyor> <Oradan gülüyor> evet öyle başladı. Sonra süreç içinde A3 bir makinemiz oldu, A2 bir makinemiz oldu ve şimdi hayat A1 bir makineyle ve A2 bir makineyle devam ediyor.
0: Fakat Alp Aslan tabi senin bilmediğin bir de bizim dışarıdan duyduğumuz bir şey vardı. Bu ne? şeyde bu matbaacılık serüveni içinde bütün fotoğraf basanlar. ...ve fotoğrafa ilgisi olanlar... ...ve iyi bir şey bastırmak isteyenler... ...hepsi senin adresini gösteriyorlardı. Yani bunu belki duymuşsundur başkalarından evet. da ama... ...ben hep... ...senin yerine hiç gelmedim bugüne kadar... ...ama bütün insanlardan... ...tek adres olarak sonunda geldikleri noktanın orası olduğunu biliyordum. Çünkü orada çok iyi işler yapılıyordu.
2: Evet... Ee... Aragüler'den tutun e, pek çok e, Türk fotoğraf sanatçısının siyah beyaz ve renkli fotoğraf kitaplarını bastık. Ama bu bağlamda e, samimi olmak lazım. E, sadece A4 ofset değil. Eğer ismini söylememde bir e, sakınca yoksa ofset yapımı ve mas matbaa'sı da önemli katkıları olan iki manbaadır. Fotoğraf sanatına bastığımız kitaplara göstermiş olduğumuz titizlik ve baskı öncesi duyarlılığının geliştirilmesi anlamında bizlerin katkısı önemlidir diye düşünüyorum. Ayrıca böyle bir genel geçer izlenimin olduğunu duymak da şu an için beni pek mutlu etti.
0: Doğrudur. (gülüyor) Doğrudur. Fakat şey aklıma geldi şimdi. Bu, bu kadar titizlik ve bu kadar kaliteyle ve bu kadar ihtimam gösterilerek yapılan işlerin yanı sıra biz akademide okurken akademiye koltuğunun altında hmm, müze kitaplarıyla gelen satıcılar vardı. Ya. Ve onları taksitle aldırdık. O kitaplara hayranlıkla bakardık. Yıllar sonra sen fark ettin mi? O kitapların baskılarının ne kadar
2: çamur olduğunu. Fark etmez mi? <gülüyor> Yaşadığım şöyle bir olay var. Biliyorsun biz devre dediğimiz son sergimizde artık o sergiden sonra genç bir sanatçı olarak önümüzdeki yolda yürümek üzere akademiyi terk ettiğimiz son sergiydi. Ve o sergide yapmakla zorunda olduğumuz bir takım işler vardı. Bunlardan bir tanesi de kopyaydı, kopyaydı. Bu kopy- evet. çağdaş dönem kopyası ve evet. klasik dönem daha çok da Rönesans kopyasıydı. Ve bir boyut vardı, bu boyutun altında ondan daha küçük olmamalıydı. Şimdi ben aklım sıra böyle bir uyanıklık yaptım, Rafael'in bir resmini ki Küçük bir tablodur onu biliyorum. Onu istenilen, bizden istenilen boyu da büyüttüm. Ve o Il Colore del Maestro dedikleri o İtalyanların o yüz küçük neredeyse 60 sayfalık o kitap serisinden Rafael'in kitabını seçip oradaki renklerle bir kopya yaptım. Neyse o işi, işini gördü. Yıllar sonra <gülüyor> o bir hizmet etti. Fakat yolda, şeyde, Portrait National Portrait Gallery'de resmin orijinalini gördüm. <gülüyor> Gerçek boyutunu zaten biliyordum. Ama renkler, renkler. hiç Dambar benim şey. yaptığım <gülüyor> resimle alakası olmayan renklerdi. Orada baskı öncesinin ve baskının ne kadar e, önemli, önemli bir evet. işlevi olduğunu bir kez daha anladım. O evet. önemli bir e, süreçti.
0: Ben de şimdi bu Alpasta'nın dediğine destekleyen bir şey söyleyeceğim. Bu kitapları karıştıra karıştıra karıştıra karıştıra bütün hepsini ezberledik. Yıllar sonra Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, her gittiğim yerde a, Almanya'da güzelere gittim. Gerçek eserleri görünce. Şimdi gerçek eserleri görünce <gülüyor> ya bu hakikaten o muydu ya? O hale geldiğimi hatırlıyorum. Şaşkınlık içinde hatırlıyorum. Yani. Son <gülüyor> yani. evet. Ve ama onlarla şunu düşünüyorum yani. Um, gerçek bu eserleri görmeden biz nasıl bir eğitim almışız? ki yani bir genel geçerin üzerinde ...yeteneğimiz ve... ...kafamız çalıştığı için bu okullarda okuduk. Bütün bunları görmeden nasıl... ...buralarda eğitim almışız? Acaba bunları gösterdik çok başka yerlerde mi olurduk... Diye hep düşünmüşümdür.
2: Vallahi orası öyle. Yani... E, ...ilk doğru dürüst... ...Repedüksiyon... ...kitabı... ...Skirya'nın bir... ...yayınıydı elime geçen. E, kütüphanedeki... Aynı resmin başka yayın evleri tarafından basılmış başka kitaplarını masaya koyup tek tek açtım. Yaklaşık 4-5 aynı resim önümde duruyordu ve hakikaten renkler çok farklıydı. Şimdi burada hangisinin gerçeğine daha yakın olduğunu görmen için o kitapla o müzeye gidip o resmi karşısına dikilmen lazım. E bizim böyle bir şansımız yoktu. Ee, benim için yurt dışına ilk çıkışım ve e, Louvre müzesinde neredeyse bir öğrenci gibi 8-9 gün boyunca sabah 9 akşam 5 o sürede e, müzeyi gezmem hayatımın e, çok heyecan duyduğu e, dönemlerinden duyduğum dönemlerinden birisiydi. Biz bugünkü imkanlara sahip olmayan ama bu açlıkla eğitimini sürdüren bir dönemin öğrencileriyiz. Evet, evet. Farklı,
0: ş- farklı şeyler. Bunlara açlığımız vardı ama inanılmaz bir dostluğumuz vardı. Herkesin birbiriyle paylaştığı çok farklı şeyler. Hocalarla öğrencilerinin işlerini. Hiçbir zaman o düzeyde bir daha olabileceğini düşünemiyorum. Ha, benim dayım akademidendir ve halam akademidendir. Bunlar Bedri Rahmi Ören'cidir. hikayeleriyle büyüdüm ve ben okula geldiğim zaman bunların dahi erozyona uğradığını farkındaydım. Şu anda var artık böyle bir şey yok. İşte Mimar Sinan Üniversitesi olduğu için çok farklı
2: boyutlarda. Şimdi her... bir derslere
0: gidiyorsun oralarda. Evet,
2: evet. Yani şunu söylemem lazım. Hı-hı. Her öğrencilik döneminin öğrencileri kendi dönemlerini en keyifli dönem olarak belki söylüyorlar, hatırlayacaklar. Ama kendilerinden önceki büyüklerinin yaşadığı dönemi bilmedikleri için ya da o dönemde yapılanları ee, hatırlamadıkları doğal olarak hatırlamadıkları için e, böyle bir kıyas böyle bir e, bunu çarpma ya da bölerek bir hesaplaşma süreçleri olamayacak hepsinin e, kendine ait bir e, öne çıkardığı bellek e,
0: sonraki yıllarda
2: devam edecek ama söylediğin doğru Bizim dönemimizdeki Arkadaşlıklarla şimdiki Arkadaşlıklar biraz farklı Ben e, şu son Üç senedir e, Üniversitedeki öğrencilerin Yaşadığı pandemideki iki yıl Ve bu sene Yine biz maalesef bu deprem Sebebiyle tekrar e, Online eğitime döndük Yani dört senelik eğitimi Olan bir üniversite öğrenci evet. Üç senesi Ekran başında, Ekran başında geçiyor. Ee, yani ne bir Ele böyle bir branş. Yani. Ne bir okula nasıl var?
0: Nedir? Ne, bir arkadaşımın aa, çocuğu var. Ee, işte 9 yaşında falan ee, diyor ki çocuk diyor ilk okula başladı ve diyor daha okulu görmedi diyor.
2: Ya tabii. Okul, okul Aynen. kavramı, Aynen.
0: arkadaşlık kavramı. Aynen. Düşünsene şimdi bizim oradaki, ilkokuldaki halimi düşünüyorum. O itiş kakışlar, o arkadaşlıklar, işte o yemek saati, süt saati bilmem ne saati falan. Aynen. Sabahtan akşama kadar okuldaydık. Aynen. Ve herkes o zaman, şimdiki gibi de değil, evine en yakın okula yürüyerek gider ve gelirdi. Aynen. Servisler, mervisler, ben şimdi mesela bazı çocukları görüyorum serviste. Sabah örünü dalmış kim bilir kaç saattir dolaşıyor çocuk. çocuk, uyuyor serviste.
2: Aynen öyle. Aynen öyle maalesef. Farklı bir dönem yaşadılar. Ee, yaşadıkları dönemin eksikliklerini kapatan başka şeyler mutlaka var. Yani işte bir Google var hayatlarında. Ee, birbirleriyle yaptıkları... Altlı üstlü bir apartmanda altlı üstlü iki dairede oturup birbirleriyle chat yapan <gülüyor> e, Çocuk, gençler, çocuklar, çocuklar var, vardı var. yani ya, maalesef şimdi e, baktığın zaman buna tabii ki e, pek de hoş olmayan bir e, devir devir <gülüyor> hakikaten öyle hakikaten. evet peki.
0: Ee, 1-2022 parçası gelsin. Soluk alalım. Catherine Russell'dan geliyor. Send for me diyoruz.
5: When you want a true lover send for me send for me
1: sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Alparslan baloğluyla e, bal gibi sohbetimiz e, devam ediyor bu akşam. E, e, bizi dinleyenlere e, keyifli e, bir sohbet o, olduğunu düşünüyoruz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi tabii eğitim dedik, kariyer dedik. E, çok güzel hikayeler eşliğinde e, buraları geçtik. Birazcık da hobilere gelelim. Hem de dolu dolu geçtik. Do, dolu geçtik. E, sizin anlamda bir yemek kültürü sevdalısı olduğunuzu da biliyoruz. Birazcık buradan bahsedelim mi?
2: Tabii. Şimdi bütün bunların başında bütün bunların müsebbibi olarak ben her zaman babaanneme bir gönderme yaparım. Biz evinde yemek pişen yemek yapılan bir e, aileydik. Babam e, subay olduğu için onların da mecburi hizmetleri varmış. İşte daha çok bunlara şark hizmeti dedikleri bir dönem e, batıdan e, doğuya yapılan e, tayinler ve o dönem o dönemin o döneminde yaşanılan yerlerine ait yemek kültürü babamla birlikte e, babamın tayin olduğu yerlerde ona arkadaşlık eden e, babaannem tarafından e, yakın e, takibi alınmış bir e, mutfak kültürü ve biz e, evimizde bu sebepten dolayı çeşitliliği çok olan bir e, beslenmeyle büyüdük. E, neredeyse ülkenin dört bir yanında yapılan yemeklerle biz e, öğünleri geçiriyorduk. E, babaannemin bu işe katkısı çoktur. E, kendisi bizimle birlikte yaşadığı için evin yemek ihtiyacını babaanne, babaanne Ay, gelinin üstünden he. alsın düşüncesiyle hep o yaptı ve biz e, kendimi bildim bileli küçük yaşlarımdan itibaren hep babaannemle birlikte pazara çıktık ve ben e, pazarda nasıl alışveriş yapılır Pazarda alışveriş yapmanın incelikleri nelerdir?
0: Çok kıymetli işler. Getir yoktu o zaman çünkü. Ya
2: tabii. Ya. tabii ya. Sen sadece gördüğün bir resmin üstüne tıklayıp bir şey satın almıyordun. Tabii. Çok kıymetli işte. O aldığın şeyin nereden geldiğini, nerede yetiştirildiğini pazarcıyla konuşuyordun. Mevsimi. Mevsimi. Zamanı. Tabii zamanı. Ve e, mesela... Lahana Samsun'dan gelince Makbuldü Lahana'yı şöyle bir sıkarsın Niye sıkarsın Gevşek olunca Ondan turşu yaparsın da Sıkı olunca kapuska yaparsın ee,
0: Ey gençler dinleyin bunu İnternetten <gülüyor> tık gelmiyor Bu bilgiler
2: Öyle, Bir de pazara gittiğin zaman Pazara girdiğin ilk tezgahtan alışveriş yapılmaz şöyle bir pazarın dibine kadar gidecek gideceksin yani. sağına soluna bakacaksın nerede ne var, neredeki fiyat nedir neresi daha güzel, neresi çürüğü çarığı daha hani e, bunları e, görüp dönerken alışveriş yapacaksın İşte bunlar hep babaannemden öğrendiğim şeyler bir de e, eve geldikten sonra fileleri boşaltmak ve işte onun üzerinde sebzeler, meyveler üzerinde konuşmak. Bunlar babaannemle yaptığım bu sohbetler. Ben de yediğim e, e, yediklerimizin çeşitliliği ve bunlar hakkında soru sorma duyarlılığımın gelişmesine sebep oldu. Baktığım zaman... E, ben küçücük yaşımda neredeyse 7-8 çeşit elma cinsi sayabiliyordum. Şimdi e, çocukların e, bildiği yeşil elma ve kırmızı elma. Tabii. <gülüyor> İki çeşit elma var onlar için. Doğru. E, i̇şte e, bu yemek yapma ve yapılan yemeği izleme ile geçen e, ilk gençlik yılları tabii ki artık yemek yapma meselesinin senin üstüne kaldığı üniversite yıllarına gelip çatınca iş başa düşüyor ve sen kalkıp öğrendiklerini yavaş yavaş kendi deneyimlerine e, damağına vurmaya başlıyorsun. Evet. Bu dediğim gibi zengin bir e, beslenme ee, geçmişinden kaynaklanan çeşitlilik fazlalığıyla e, damağındaki notaların da gelişmesine ve lezzet katmanlarının da oluşmasına e, faydası olan bir dönem. Ee, bir de tabii meraklı bir insan olmak. Yediğine, içtiğine, onun e, geçmişine, ...onun e, kültürüne, antropolojisine, etimolojisine soru sormakla alakalı olan bir şey. Tüm bunlar üst üste geldi geldi ve kendimi e, Mutfak Dostları Derneği'nin kapısının önünde buldum. E, sağ olsun e, beni derneğe e, tavsiye eden Tevfik Barındı. E, kulakları çınlasın e, ve derneğe eh, Ahmet Örs başkanlığını eh, Zeynep Kakınca devredecek olduğu dönemde girdim ve eh, Zeynep Kakınç hemen eh, ikinci başkanlık yılından sonra beni yönetim kuruluna davet etti ve sekiz eh, senelik bir yönetim kurulu üyesi ...sıfatıyla birlikte... ...Mutfak Dostları Derneği'nde... ...çalıştık. Ve geçtiğimiz yıl... ...Zeynep Hanım... ...bu görevi bana devretmek... ...arzusunda olduğunu ifade etti. Biraz da ısrarcı oldu. Arkasında 32 yılı... ...barındıran Türkiye'nin... ...ilk... Yemeğişmek ...Mutfak Kültürü ile ilgili... ...derneğinin sivil toplum kuruluşunun başkanı olmak önemsediğim bir durum haline geldi. Kabul ettim. Ve bir seneden bu yana yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla yaşadığımız kesintili, fasılalı olaylar ki biliyorsunuz bunlardan bir tanesi pandemidir. Evet. Benim başkanlığımın e, maalesef sürpriz e, gelişmelerinden bir tanesi de işte son dönem yaşadığımız bu deprem felaketi. E, ama her olay karşısında farklı bir tavırla, farklı bir refleksle e, ayakta durmayı öğreniyorsunuz. Biz de tabii Mutfak Dostları Derneği olarak böyle bir süreci nasıl e, kontrol altına almalıyız neler yapmalıyız sorarak e, bu süreci yaşadık doldurduk e, hem e, felaket bölgesinde yaptıklarımızla hem de bundan sonra yapacak olduğumuz projelerle e, bu e, dönemi bir kültür derneği olarak pratiğe nasıl aktarırız sorusunun cevaplarını arayarak yaşayacağız ve birlikte yaşadıklarımızı da yaşatacağız diye düşünüyorum
0: burada çok, çok... kısa bir parantez açayım Aa, mutfak dostları derneğine takip etmek isteyen ve burayla ilgili ilişki kurmak isteyenler
2: nereden ulaşacaklar?
0: Bir duyuralım mı
2: Tabii ki e, web sitemiz var Web sitemiz oldukça güncel. Dolayısıyla e, bu siteyi ve mutfak dostlarının etkinliklerini e, ziyaret ederek e, mutfak dostlarının neler yaptığını e, öğrenebilirler. Ayrıca e, sosyal medyada da varız ama Instagram'dan e, ama dernek. Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel hesaplarından takiple de Mutfak Dostları Derneği'nin e, etkinlikleri hakkında fikir sahibi olabilirler ve e, bizim e, bu konudaki seminerlerimize e, katılabilirler. Dediğim gibi bir kültür derneği olarak öncelikle varız ve e, bu bağlamda yaptığımız etkinliklerin çoğu da e, ilgi duyuyor ve e, duyduğu ilgiyle beraber gelişiyor ve e, devam ediyor. Yakın bir süreç. biz e, bugüne kadar 13 başlıklı 13 farklı başlıkta Türk mutfağının yapı taşları e, başlığıyla e, zeytin, peynir, su, süt, çay, lokum, simit, ekmek, vesaire farklı başlıklarda seminerler düzenledik. Yakın tarihte düzenleyecek olduğumuz seminer Ramazan ayı sonrası Çorba. Ee, bu seminere e, katılmak isteyenler bizim e, şeyimizden e, sosyal medya hesabımızdan e, duyurularımızı takip ederek ee, katılabilirler.
1: Evet. Bu çok ee, iyi yapılmış, ee, evet, çok çok güzel işler yapıyor. Biliyorum.
2: Ş- bir
0: de şöyle söyleyeyim, aa, gençlerin bazılarında aa, kaybolmak üzere olan değerlere sahip çıkma gibi biraz böyle gözünü açmışlar da böyle bir şey var. Ee, i̇şte kaybolmak üzere olan mutfaklar. ...yemek lezzetleri... ...kaybolmak üzere olan... ...yaşam tarzları... ...bunların peşine koşan insanlar var... ...bunu biliyorum... ...mesela İzmir'de bir kitap yapmışlardı... M- ...musevi mutfağıyla alakalı... ...kitapları evet. bastılar... ...bunlar kaybolmak üzere olan... ...seferat yemek, yemek yemekleri diye... Evet.
2: Evet. ...evet... ...şimdi... ...baktığımız zaman... ...ülke bir köprü aslında Evet. çeşitli uygarlıkların üzerinde yaşadığı belki bir süre mola verdiği ve yollarına devam ettiği belki de orada kalıcı olarak yerleştiği bir coğrafya dolayısıyla tüm bu göçler tüm bu göçlerin halkları birlikte kendi tarifleriyle beraber buralara geldiler ve o coğrafyanın kendilerine sunduğu bir takım sebzelerin, meyvelerin ve tahılların e, birlikte kullanılmasıyla oluşturulan bir e, sofra e, envanteri oluşturdular dolayısıyla biz artık e, Türk mutfağı derken biraz daha belki dikkatli Olmak durumundayız. Evet. Artık e, Ermeni mutfağı, Rum mutfağı, evet. Kafkas mutfağı, e, Suriye'den, gelen, Suriye'den gelen Araplar,
0: Lübnan mutfağı, evet, bunun, içine e,
2: bunun içine katılabilir. Evet. Çok çeşitli kültür e, e, katmanlarının oluşturduğu bir zengin coğrafya içindeyiz. Asla bir e, soracağım.
0: Tabii şimdi 3 sene İngiltere'de ve Londra'nın ortasında kaldım. Bu kadar zenginlik yok değil orada? Yani bunun içinde çünkü Arap var, Kafkas var, Karadeniz var Rum var, Ermeni var bu bu, bu coğrafya evet. yemek zenginliği orada bir kere ürünlerin yetişme tarzıyla herhalde yok. Abi Ege'ye gidiyorsun Yalmaz otlar mesela.
2: Ee, insanların yaşam biçimi olarak sindirdikleri ve yaşadıkları anlamda bir zenginlikten bahsediyorsak yok. <gülüyor> Ama ticari olarak bahsediyorsak bu zenginlik Londra'da var. <gülüyor> yani dünya mutfaklarının çoğunu Londra ve Amerika evet. gibi metropollerde e, Hem bulabilirsin. Hem yani, evet, bir, bir, bir çeşitlilik anlamında evet. Fakat bu Evlerde yapılan yemeklerin zenginliği ve çeşitliliği konusunda yani oydu benim bu soruyu yani. cevaplamak gerekirse evet haklısın. Evet. Tabi. Yani e, biz o bakımdan çok şanslıyız. Evet. Bir defa coğrafya olarak çok şanslıyız. O coğrafyadaki iklimin bize verdiği çeşitlilik anlamında çok şanslıyız. E, ve bu göç kültürünün bu coğrafya içindeki küçük hareketleriyle gelişen e, mutfakları yaşamış olan bir ve hala devam ettiren bir büyük topluluğuz. Bir de her şeye e, ilaveten bu ülkede 3 büyük imparatorluktan bahsediyoruz. Bir tanesi e, Roma İmparatorluğu. Bir tanesi Bizans ve bir tanesi de Osmanlı. Emperyal bir e, şehir İstanbul evet. ve dolayısıyla da imparatorluk mutfakları. imparatorluk mutfağının zenginlikleriyle ilgili bir başlıktan da bahsediyoruz. E, bununla ilgili kıyaslayacağımız bir başka ülke neresi var derseniz işte Fransa'da. Sadece Büyük Fransız hmm. İmparatorluğu var. Bir Fransız mutfağından bahsedebiliriz. Tabii ki Asya'da Büyük Çin İmparatorluğu'ndan Çin. bahsedebiliriz. Ee, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin sömürgeci davranışları sebebiyle de bazı Kuştum mutfakların ya. kendilerine gelmesinden bahsedebiliriz. Ama emperyal mutfaklar söylediğim gibi işte Çin e, ve Anadolu. Anadolu. Anadolu. Anadolu. Avrupa'da da belki Fransa. Yani. Doğru.
0: Evet. Peki o zaman bir müzik arası zamanı Verelim. geldi. Evet. Bir tenor saksafoncu
1: Ben Webster'dan gelsin. Dead Soul diyeceğiz parçadan sonra yine kaldığımız yerden devam hobilerden.
0: caz dinleyicileri. Alpastan Balıoğlu'nu misafir ediyoruz. Kalktı, uzun yol yaptı, geldi. Atilla'dan rol çalacağım bu sefer. Bir programın daha <gülüyor> sonunda yavaş yavaş yaklaşıyoruz. <gülüyor> Alpastan bu benim en sevmediğim cümle. İçime hüzün oluyor böyleden. Bir programın sonuna yaklaşıyoruz. Böyle bir içim burkuluyor. Çünkü çok keyifli sohbetler oluyor. Bir program bitsin istemiyorum ben.
2: Evet ben de evet. E, daha önceki e, katılanların e, Spotify'daki e, şeylerini e, dinledim. Hakikaten çok keyifli. Çok çeşitliliği olan bir yelpazede e, bunu yapıyorsunuz. E, bence bir izlenirlilik e, rekoruna doğru gidiyor galiba program. <gülüyor> Olabilir inşallah.
0: Alpastan'ın non parmağında on Akademi evet. Akademiyle başlayan, arkasından e, İngiltere ile devam eden, sonra matbaa, sonra yemek kültürü e, ve mutfak dostları derneği başkanlığına kadar yükselen bir yol. Fakat bunları besleyen arada inanılmaz güzel koleksiyonlar var. Bir tanesini ucundan yakalayacağım, ikinci koleksiyona kendi geçecek. Teneke Oyuncak
2: Koleksiyonu'ndan başlayalım. Evet. E, teneke Oyuncaklarım e, benim sayısal anlamda en fazla e, miktarı olan oyuncaklarım. Harika. E, 380 parçadan fazla teneke oyuncağım var ama teneke oyuncak derken buna e, şöyle bir açıklık getirmem lazım. Bu oyuncakların ee, neredeyse %95'i Üzeri baskılı Teneke oyuncaklar ee, Baskı Baskıyla ilgili Bütün teknikler Benim e, Zaafım ya da yumuşak karnım olduğu için e, Bu Oyuncakları olan Merakımın e, Bir nokta üzerinde yoğunlaşması sebebidir. O sebepte o dönemin baskı tekniği olarak kağıdın dışında başka bir taşıyıcı yüzey üzerine taşınması anlamında özellikle önce ambalaj sanayinde başlamıştır bu. Ama daha sonra çocuklar için oluşturulan oyuncak pazarının büyüklüğü bu tekniği oyuncakların üzerine taşımıştır. Dolayısıyla sadece düz renklerle pistoleyle boyanan işte kamyonlar, otomobiller, işte hayvanlar, şunlar, bunlar artık üzerinde biraz daha o nesneye ait ve çocuk ruhuyla örtüşen illüstrasyonların basılmasına doğru bir süreç başlattı ve bu süreç bu oyuncakların çok cazibeli bir hal almasını sağladı. Ben koleksiyonumda bu oyuncakları toplamaya başladım. Fakat oyuncak koleksiyonu bir süre sonra diğer koleksiyonlar gibi e, zamanda moda olmaya başlıyor. Moda olan bir şey e, dite, erişilmesi zor, zor hale yani. geliyor. Yani benim 15 liraya satın aldığım bir oyuncağın aynısını bir gazete röportajından sonra bana oyuncak satan e, bir e, ne diyeyim esnaf 15 lira yerinde, yerine o dedi yayınlanan <gülüyor> e, röportajdan sonra aynı oyuncağı 60 liraya teklif etti adam. E, yahu dedim nedir yani? Bana niye yapıyorsun bunu? Abi dedi ondan sonra dedi o röportajdan sonra buraya dedi çok fazla talep olmaya başladı. E dedim bana yapma bunu. E, yani ama bak işte şudur kendine göre bir takım mazeretler ama ee, bu moda meselesi ya da göstermelik koleksiyonellik gerçek koleksiyonellerin maalesef aleyhine çalışan bir durum oluyor bir süre sonra. Ben mesela vitesi boşa aldım. Ee, baskılı teneke oyuncak koleksiyonum artık eskisi kadar heyecanlı ve giderek artan sayılarda değil. Ama başka bir Belki
0: belki daha seçici olmaya başlıyor.
2: Tabii ki. Bir süre sonra siz geçmişe bakıyorsunuz. O o süre içinde keşke bunların yerine bunlara yönelseydim dediğiniz şeyler çıkıyor. Ya da işte fiyatlar ulaşılmaz derecelere yaklaşıyor. Ondan sonra başka bir arayol buluyorsunuz. E, tabii ki... Bu neyi
0: tetikledin sonra? Hangi koleksiyon geliyor arkasında?
2: Valla ben e, daha sonra teneke sulu boya koleksiyonu yapmaya başladım. Aşağı yukarı şu anda 70'e yakın teneke sulu boya koleksiyonum var. E, ve e, belki de Türkiye'deki en zengin koleksiyon. E, pek de fazla moda olduğunu ...görmedim... Ha, ...belki... E, ...bu röportajdan sonra... <gülüyor> ...o da böyle Yaplar, bir... kaplar kaplamaya <gülüyor> başlar... <gülüyor> ...öyle bir şey olabilir ama... E, ...teneke oyuncak... E, ...artık yerini... bende de... ...teneke sulu kutularına bıraktı...
0: Evet. ...bu röportajdan sonra... ...bizim dinleyicilerimiz... E, ...ticaretle uğraşan insanlar değil... Daha çok bunlar buldukları şeyleri sana
2: gönderirler Alpaz. Evet. Vallahi böyle şeyler oluyor. Olmaz ee, mı? E, hakikaten ben bir arkadaşımın arkadaşı tarafından çok önemli bir yerli oyuncağın, çok az miktarda üretilmiş bir yerli oyuncağının bana e, gönderildiğine şahit oldum. Ya bu böyle duruyor pek de anlam veremiyorum. Niçin bende duruyor ama bir şekilde duruyordu ama sizin için bunun anlamı çok önemli. Ben bunu size göndermeyi istiyorum Diye telefonla beni aradı Bir arkadaşımın arkadaşı Bir arkadaşım ona bahsetmiş Valla ezile büzile kabul ettim Hani ben buna nasıl Teşekkür ederim diyerek ve Hakikaten kargodan geldi Çok kıymetli Yürekler çok, var, çok, çok, var çok. Peki
0: Her gün Burnumuzu sildiğimiz Hı. Bir tane selpak ismi öyle oldu şimdi. Bir serpak ha. versene bir jilet versene gibi. Ha. Jilet ve serpak moda. <gülüyor> Aa, mendil koleksiyonu var bir de. Öyle bir mendil <gülüyor> versene <gülüyor> burnunu silimli olmayacak
2: bir koleksiyon. <gülüyor> İlk okula başlarken annem bana bir mendil verdi.
0: Ya aile <gülüyor> ne kadar kıymetli.
2: O zaman öyle şeyler verdi. Evet. Evet. Ve dedi ki bak dedi sen artık büyüdün. Bu mendil senin yakın bir okul arkadaşın Eğer betonun üstüne oturacaksan cebinden bu mendili çıkartıp serebilirsin üstüne oturabilirsin Çok iyi Teneffüste düşersen dizin kanarsa mendili suyun altında ıslatıp kanı bununla temizleyebilirsin. bastırabilirsin temizleyebilirsin Burnun akarsa bununla burnunu temizleyebilirsin ve daha bir sürü şey Dolayısıyla mendille benim aramda bir aidiyet başladı Bu ilkokul döneminde devam etti ama daha sonra maalesef sürmedi Bir dönem ki artık okullar bitmiş hayata başlamış bir insan olarak Annemizi ettiğimde Bak dedi bunları sana vermeye karar verdim bir bohça getirdi. O bohçayı açtı. İçinde 40-50 tane mendil. Bunlar dedi işte. Kimisi dedenin, kimisi babanın. Hep birlikte baktık o mendillere. Bunlar artık senin dedi. Ben dedi evde bunları koyacak yer bulamıyorum. Ve benim mendil koleksiyonum böyle başladı. Sonra o günleri düşündüm. Yani ee, beni büyük bir insan olmaya davet eden bir nesneydi mendil ama düşünürken şunlar da aklıma gelmedi değil insan iki bez parçası arasında yaşıyor bunlardan bir tanesi doğduğunda sarıldığı kundak diğeri de e, giderken, toprağa giderken, giderken sarıldığı kefen işte bu iki bez parçası arasında bir başka bez daha var ama kız olun, ama erkek olun. O da mendil. Çok güzel ya. Güzel. <gülüyor> ee, bu mendil meselesi e, o kadar e, çeşitli ve e, cezbedici renklerle, kumaş çeşitleriyle ve kendi içinde üretilmiş farklı alanlarda e, sizi araştırmaya yönlendirecek bir nesne ki girdiğiniz zaman bu alana hakikaten çıkmakta zorlanırsınız. Örneğin Japonlar bugün hala bez mendil konusunda çeşitlilik ve kullanırlık anlamında dünyada en üst sıradalar. Çok enteresan. Ya sormayın. Çocuklar için üretilen mendiller ergen gençler için üretilen mendiller ee, evlilik dönemine gelmiş insanlar için üretilen mendil çeşitleri ve olgun insanlar için ve yaşlılar için. Bunların boyutlarından tutun üstündeki desenlere ve renklere kadar. Farklı Bir kalmış. de tabii koleksiyon mendilleri var. Yani önemli modacıların, önemli tasarımcıların tasarladığı ipek üstüne, kıymetli kumaşlar üstüne basılmış mendiller var tabii e, kullanım Peki. açısından da. Peki e, ben
0: şimdi boynuma sarı bir mendil bağlasam, sokağa çıksam var mı bunun bir
2: anlamı? Valla bugün için boynuna sarı bir mendil takıp sokağa çıksan ne kadar anlamlı olacağını bilmiyorum ama e, Osmanlı döneminde işte o cumbalı e, pencerelerin <gülüyor> arkasındaki e, kızların yavuklularıyla <gülüyor> arasındaki iletişimin bir parçası olduğunu biliyorum. Yani sarı bir mendil gösterdiği zaman e, sevgilisine kız Hı-hı. hastayım çıkamıyorum demek.
0: Ben sarı takmayayım yanlış çıktı. ben başka bir şey Güzel bir ekran söyler misiniz?
2: Valla işte kırmızı evde bir problem var. Dışarı çıkmak yasak. Demek. O demek. Peki. Tabii e, mendil e, o kadar e, şey ki e, LGBT dünyasında da mendilin ayrı Anladım bir sembolik değeri var. Mendillerin renklerinin sembolün Sembolik değerleri çok. E, eğer eğer cebiniz, arka cebiniz, pantolonunuzun arka cebinde turuncu bir mendil sarkıyorsa hani artık ben eski sevgilimden ayrıldım manasına geliyor. Ya da işte mavi renk olduğu zaman bu daha başka bir anlam taşıyor. Mendillerin de hem renkleriyle hem de bir büyüklükleriyle ve üzerindeki desenlerle taşıdığı bir e, gizli e, anlam Anlamlı dünyası da var. var yani. bir evet. mesaj var. sevgili Aslan, Bir de
0: bizim ceketlerin cebine konan mendiller var. Evet. Mesela öyle bir şey yok
2: oldu. Yahut da çok azaldı artık. Eee boş, bu, çok boş bu, bir şeydi yani. Kravatla beraber. Kravatla, kravatla evet. beraber sürdürülen bir şeydi. İkisinin ama birlikteliği birlikte ya da e, biraz daha filan boyan bir insan olduğunuzun ifadesi olarak öyle e, işte e, çok özenle katlanmış tamam. değil de evet. şöyle sıkıştırılmış. buraya sıkıştırılmış ama şöyle sarkan bir mendil. E, bunun ipek mi olduğu ya da işte e, poplin ya da pamuklu mu olduğu ee, vesaire böyle hepsinin bir mesajı var. Bir mesajı vardı. Eee ben e, mendil kullanan bir erkek olarak e, mendilimi kendim yıkarım Bazı durumlarda eşim onu yıkar ama e, kendim yıkamayı tercih eder. Evet.
0: Ben çocukluğumda hatırlıyorum yani mendil ütülenirken kol evet. ya. Evet. Böyle o kolay da olacaktı. Ve bir de şey geldi aklıma şimdi dedem aa bayramlarda kapıyı çalanlara mendil içinde para verirdi. O mendillerin renkleri vardı. Mesela beş liralar kahverengi de, 10 liralar mavi de, işte kırmızı mendiller de elli liralar. Kapıya işte temizlikçi gelir, davulcu gelir Ramazan'da falan. Ya. Herkese farklı. Bir gün sordum, dedim ki. Niye dedim bu paraları mendile koyup veriyorsun dedi dedeciğim yani mendile fazladan mendil de veriyoruz bir de çünkü dedim. Para dedi gösterilerek verilmez de Ayıptır dedi. Mendil içinde veriyordu. Evet.
2: Eğer paran yoksa gelen çocuğun gönlünü almak istiyorsan <gülüyor> onun içine bir tane lokum koymak şeker, bile evet, evet. bir şeker parçası koymak bile o kadar mutluluk verir ki şimdi eee Mendilin e, insan hayatındaki e, varlığı çok enteresan hikayelerle de anılır. E, sizin e, çocukluğunuzda size verilen bir mendil, eğer o mendili saklarsanız, yarın bir gün belki de kirvesi olacak olduğunuz bir Sünnet çocuğunun ee, Sünnetinde ee, Keşkek kazanında Keşkek dönen bir adamın Koluna bağlayacak olduğunuz Bir mendil olabilir Ve kirvesi olduğunuz çocuğa Bak bu mendili görüyor musun Bunu bana babam vermişti Bak Bu bir bayram günü bana verilen Bir mendildi Şimdi senin Sünnet düğünün, senin düğününde keşkek dövendiği bir adama ben bu mendili takıyorum. Peki, plak
0: geri döndü. Kaseti yaşadık, CD'yi yaşadık, sonunda plak geri döndük. Şu Mendile anda... döner miyiz mi? Mendile döner miyiz, evet çok güzel. Ne kadar güzel aslında. Aslında bunlar çok kaybettiğimiz değerler olarak. bu. Ben neyi istiyorum biliyor musun aslında? Evet. Bir gün babamla çok büyük bir tartışma geçirdik. Dedi ki McDonald's Türkiye'ye yeni gelmişti. Taksim'de ilk dükkanını açtı ve ben kuyruğa girdim orada yemek yemek için. Geldiğimde eve kızdı. Dedi ki bak dedi en önemli şey dedi Türk ailesinde çekirdek ailede bütün aile akşamleyi yemek vaktinde bir araya gelir ve herkes göz göze bakar ve bir sofrada toplanılır yemek yedir. Dedi. Bugün şimdi artık böyle bir şey bitti. ...çünkü herkes dışarıdan yemeğini ısmarlıyor... ...dışarıda yemeğini yiyor geliyor... ...fast food'lar onlar bunlar... Hı hı. ...ve tabii çok büyük... ...erozyona uğrattı Türk toplumunu... ...yaşam biçimiyle birlikte... ...her şeyiyle benim için öyle... Aa, ...acaba... ...tekrar... ...bütün aile büyükleriyle birlikte... ...aynı sofrada oturup yemekler yenecek mi? Bunlar olmaya başladığı gün... ...inanıyorum ki Türkiye'de çok şey değişecek... ...sadece... 14'ünde yapılacak seçimlerden sonra çok şey değişmeyecek. Bunlardan
2: sonra da değişecek gözüyle bakıyorum. Çok haklısın. Ee, eğer bir toplumsal barıştan bahsediyorsak, evet. önce bunun küçük çekirdek ailede olması lazım. Eğer sadece e, cumartesi ve pazar günleri, belki, o da belki, bir masanın etrafında toplanıyorsanız diğer 5 gün içinde bu mümkün değilse bunu o diğer 5 günden birine, ikisine üçüne belki taşıya taşıya birbirimizle daha barışık, birbirimizi daha anlayan anneler, babalar ve çocuklar olacağız. Belki de birbiriyle daha çok konuşan, evet, çok birbiriyle önemli, daha çok şeyi yani. paylaşan çok insanlar olacağız o zaman mendil de gelecek. E ümit ederim. <gülüyor> ümit ederim. Yani varsa. hakikaten mendil bir aidiyet parçası. Ee, pek çok aşk ilişkisinin başında ya da sonunda mutlaka bir mendil vardır. Evet. Ya.
0: Ya sevinc gözyaşları.
2: <gülüyor> ya biliyorsunuz bizim gözyaşları.
0: <gülüyor> Peki o zaman uçuralım başka bir yere gidelim. Evet. Kafayı uçuralım.
1: Hiromi diyelim. Evet Japon peninisten gelsin. Seeker diyelim. Parçadan sonra
0: geri döneceğiz. Ama böyle bir çivi gibi bir parça böyle zangır zangır geliyor. Bu <gülüyor>
1: sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yine keyifli bir akşamın, keyifli bir sohbetin sonuna doğru ilerliyoruz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi sevgili konuğumuzdan bir gençlere ne öğüt alabiliriz, ne mesaj
2: verebiliriz, onları almak isteriz. Önce çok meraklı insanlar olsunlar. Merak eden insan olmak çok önemli. Eğer bir konuyla ilgili bir duyarlılık en ufak bir hissiyat olarak başlıyorsa bunun peşinden gidin o ilgi giderek o konuyla ilgili bilgiye dönüşecek o bilgi sizi başka bir yere taşıyacak hele artık bugün sınırların kalktığı bir dünyada siz Sadece Türkiye içindeki rakiplerinizle değil, bütün dünya ölçeğindeki yaştaşlarınızla birbirinize rakip olduğunuzu düşünürseniz, merak ettiğiniz kadar varsınız ve merak ettiklerinizle yükseleceksiniz. Bu şu demek, ben öğrencilerime hep onu söylerim, ee, antenlerinizin sayısını arttırın. Ne kadar fazla anteniniz olursa, o kadar daha çok şeyi algılarsınız, alırsınız. Ve giderek de bu bir filtrasyon sistemi oluşturur. Ve siz o zaman donanımlı ve zengin insanlar olursunuz. Bu manada öğrencilerimle küçük bir sohbet başlar her ilk derste. Onlara derim ki eğer hayatı bir trene benzetecek olursak eğer mümkünse hedefiniz o trenin lokomotifi olmanız. Ama olamıyorsanız birinci vagon olun. İkinci, üçüncü, dördüncü belki beşinci vagona kadar giden bir süreç yaşayabilirsiniz. Ama hedef bildiğiniz yer Lokomotif olmak olsun ama asla şunu unutmayın, o trenin gidecek olduğu rayları döşeyenler var. Eğer daha büyüğünü hedefliyorsanız, o rayları döşeyen adam olun. Çok güzel. güzel. Evet. Ee, tabii ki böyle bir tavsiye söz konusu olduğu zaman benim onlara söyleyecek olduğum bir başka şey daha var. Kendileriyle ilgili bir rekabetin içinde samimi olsunlar. O samimiyet kendileriyle yüz yüze geldiklerinde ve kendileriyle hesaplaştıklarında onlara daha doğru kararlar vermek yolunda ilk birinci kapıyı açacak. ...dolayısıyla kendilerine samimi olmaları... ...çok önemli... ...ve zaman zaman da aynaya bakmaları... ...çok değerli...
0: ...evet... ...bu sefer tavsiyeler... Aa, aynı zamanda... ...akademideki bir... hocadan geldi... Alpaslan ...sevgili Alparslan Baloğlu... ...yüreğine sağlık...
2: ...teşekkür ederim...
0: ...ya harika bir sohbet oldu... Perşembe dinleyenler doyamayacak. Evet. Cuma Cuma bir daha dinleyecekler.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Geldiniz. İyi ki konuk oldunuz.
0: Son parça Efe Demiral'dan gelsin.
1: Yeni neslin iyi gitaristlerinden Dalyan diyeceğiz. Sonrasında da programı kapatacağız. Herkese iyi
2: haftalar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ben de herkese eee Öncelikle ruh sağlığı diliyorum. Ondan sonra da fiziksel anlamda sağlıklarının peşinde dolasın herkes ama ruh sağlığı çok önemli bugünlerde. Ee, sağlıcakla, sağlıkla kalın <gülüyor> hepiniz.
1: Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.